0: Welkom bij de My Tours podcast. In deze serie nemen Jasper en ik, Patrick, jou mee in alles dat komt kijken bij het starten en het draaien van jouw accommodatie. In elke aflevering praten we met een expert over een bepaald onderwerp. En deze keer gaan we het hebben over online boekbaarheid en distributie.
1: Quinte, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Smart Hotel. Jawel,
1: aanwezig. Yes. Present. Hé, hey, uh, ik heb even wat achtergrondinformatie. Uh... Over jou opgezocht. Je bent uh, in 2005 begonnen met de Hotelschool. Klopt. In 2009 ja. afgemaakt?
2: Ja, 2010. Ik denk dat het iets opgepoetst is. 2010. Oh, dat... maar oh, 2010 oh, het... Het het je staat linkt... vier jaar voor, dus ik <laughs> heb hem uh, inderdaad uh, ja, 2009-2010, correct. ja. ja.
1: En uh, je bent in 2015 begonnen uh, als developer. Uh, of tenminste, uh, development team lead bij Smart Hotel.
2: Moet ik het nou, dat was wel iets eerder al. Maar uh, Smart uh, uh, heb ik daarvoor gezeten. Ik ben er even tussenuit geweest. Zelfs nog een, een boekingsite gebouwd, ergens uh, als uh, initiatief met een aantal hotels. En toen uh, ben ik eigenlijk weer teruggekomen bij Smart 2015. Om um, ja, mee te werken in het development proces. Absoluut niet als developer. Daar hebben uh, we gelukkig hele goede specialistische mensen voor. Um, maar wel om te ondersteunen in dat proces. En eigenlijk de business en, en, en de technische kant uh, ja, kennis met elkaar te laten maken. Waar toch wel eens een uitdaging zit. Uh, in, um, ja, is dit nou daadwerkelijk wel wat uh, de klant verwacht? Ja. Um, en daar heb ik wel, uh, ja, dat, daar, daar ben ik inderdaad uh, toen mee aan de gang gegaan en eigenlijk daarna ook weer doorgegaan richting een aantal andere rollen binnen Smart Hotel.
1: Ja, want ik, ik, ik vond nu dat jij uh, chief growth officer bent.
2: Ja, ja, bij Hoogte. kleine bedrijven is dat, is dat altijd bijzonder, hè? titels. <laughs> <Ja>. <laughs> Chief Growth. Nou, ik zal, ik zal eerlijk zeggen dat dat... Um, ik denk dat dat geen titel is die, uh, uh, waar LinkedIn vol mee staat. Um, maar bij een klein bedrijf merk je dat je toch wel vaak uh, met verschillende dingen bezig bent. Uh, meerdere petten. petten. Nou, met dat je met meerdere petten op zit. Nou. En, uh, ik vond dat dit er eentje was die wel... Um, ik ben ook helemaal niet zo... Uh, zo gefocust op die, op die rollen of titels... maar dat dit er eentje was die de lading dekte. Want ja, het is groei uh, wat betreft alles. Commercieel, financieel, uiteraard. Maar ook het uh, team. Maar ook uh, um, um, daadwerkelijk de happiness van het team. Maar ook uh, de professionaliteit. En ik wil groei zien in op al die facetten bij Smart Hotel. En, en daarom uh, vind ik dit een, een titel die, uh, die daarbij wel dekkend is. En uh, vandaar dat ik hem ook op die manier... Uh, op LinkedIn denk ik dat jullie het vandaan hebben, of niet? Dat hij op LinkedIn staat op ja, die, op die on... wijze. Ja, ongetwijfeld. Ja.
1: En, en, en kan je wat vertellen over Smart Hotel, de historie?
2: Ja, ja dat is, daar, daar zit wel enige alignment met uh, mijn um, tours wat dat betreft. Want ooit toen ik bij Smart Hotel begon, na mijn uh, hotelschool carrière... maar ook wel uh, gewoon mijn achtergrond uit uh, de hospitality. Ik heb zelf ook bij hotels gewerkt. al een jaren het buitenland, in Afrika... Um, nou, daar eh, draaide er überhaupt niks aan PMS en reserveringssysteem. Want daar hadden we helemaal geen, geen stroom überhaupt. Dus dat was er überhaupt al een, <laughs> een ding. Maar um, toen ik bij Smart Hotel begon... Toen uh, waren we eigenlijk een PMS. Property Management systeem, zoals dat in die hotelwereld heet. Uh, reserveringssysteem. En um, dat was een uh, nou, mooi pakket um, voor Nederlandse hotels. Dat was toen al een tweede iteratie eigenlijk. Ooit begonnen met een... Um, uh, 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 Derde iteratie, moet ik zeggen, als administratiepakket voor een bakker. En dat werd toen een, een kassa, een POS, een point of sale. En toen, uh, ja, toen kwamen de vragen van, ja, ik heb ook een paar kamers boven mijn café. Uh, kan ik die bonnetjes niet vastzetten in mijn, uh, in mijn kassa? En dat werd toen eigenlijk een PMS. Nou, dan ga je natuurlijk nadenken over welke markt je wil bedienen, et cetera. En uh, we hebben toen wel gezegd, we willen die hotelmarkt bedienen um, met eigen restaurant. Zodat je een all-in-one... Nou, jullie niet onbekend, En een on One-Pakket kan bieden. Dus dan wordt het een, een PMS met POS. Dus echt een reserveringssysteem... plus een kassasysteem En toen kwamen de boekingsites om de hoek. Want die waren er aan het begin niet natuurlijk.
0: Over welk jaar praten we dan?
2: Ja, dat is... Dat is... Dat is begin 2000 ergens geweest, denk ik... dat dat het populairder werd. Want uh, ik wil niet zeggen dat het internet er nog niet was... maar uh, het was natuurlijk wel de jaren... dat internet meer um, gebruikt ging worden... En wat wij uh, toen zagen, die, die PMS'en die kassa's, die draaiden bij hotels. Voornamelijk in Nederland, moet ik zeggen. Uh, hadden we echt wel heel veel uh, um, ja, independent, onafhankelijke hotels uh, die daar gebruik van maakten. Um, maar dat deden ze puur voor, voor hun eigen operatie, om dat, uh, um, dat beter te laten draaien. En ja, toen kwamen die boekingssites, En wat die gingen doen, dat waren boekingen uit, uit Amerika. En die werden doorgefaxd. Fax. <laughs> Um, naar die hotels. En vervolgens ging die hotelier uh, die fax weer overtikken in het systeem. Uh, nou, dat was natuurlijk... Leek ons niet heel efficiënt. Um, ja. Maar dat was wel hoe het werkte. Want boekings.nl booking. eigenlijk toen nog in het, in het begin... Dat was, uh, ja, dat was niks meer dan een callcenter. Uh, die kregen online uh, boekingen binnen. Die gingen dus ook weer overtikken en doorfaxen naar de hotels... Um, was het waren toen veel boekingen uit het buitenland. daar was het al gebruikelijker om online die hotelkamer te boeken. Dat, was, uh, ja, dat moest een beetje normaler gaan worden. Dat gebeurde ook wel. En toen hebben wij, nou, hij hangt ook nog bij ons op kantoor, uh, een koppeling gebouwd tussen uh, hotels.nl en uh, ja, de winres heette dat toen, ons uh, reserveringssysteem. En die boeking die, um, ja, via XML, uh, technisch, maar die kwam dus daadwerkelijk wel uh, ergens digitaal binnen, niet via fax. En die hotelier hoefde die reservering niet over te tikken. Nou, dat klinkt nu natuurlijk uh, <laughs> eigenlijk uh, um, ja, als, als iets wat niet meer dan normaal is. Ja? Maar dat was toen best een uh, ja, best iets unieks. Um, want de grote pakketten hadden dat helemaal niet. Ja, dat was natuurlijk één kant op. Uh, het werk makkelijker maken van hotels. Dat is altijd ons, uh, ons credo geweest. Nog steeds. Met hele andere dingen inmiddels. Maar het, um, ja, weet je, die boeking niet meer over hoeft te tikken. Dat scheelt gewoon werk. En het is ook... Het is niet het leukste werk, het is foutgevoelig. Um, ja, zonde als je daar je personeel, zeker in deze tijden, schaars, schaars wat betreft uh, resources... als je daar je personeel op moet in, inzetten. En nou is het zo dat dat, ja, dat dan de ene kant op gaat automatiseren. Ja, en dan komen de vragen, hè? als je eenmaal uh, de rabbit hole ingaat wat dat betreft... dan uh, ja. maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat uh, de prijzen die ik in mijn reserveringssysteem hanteer... dat die ook op de boekingssite terechtkomen. Ja, dat was natuurlijk niet één boekingssite, er waren er niet twee. Dat werden er heel erg veel, want er werd, uh, ja, er werd een hoop geld verdiend. Dus er waren echt uh, um, um, honderden op een gegeven moment... die in de rij stonden om te gekoppeld te worden. Ja. En uh, ja, wat dat betreft zijn we toen gewoon boekingssites gaan koppelen. En dat is, uh, ja, dat is de historie geweest uh, um, um, aan den beginnen. En uiteindelijk is het PMS-deel is, uh, is te komen vervallen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja want we merkten ook wel dat, uh, ja, net als met die kassa... En, en, en nou ja, uh, op een gegeven moment zijn er zoveel spelers in zo'n markt. En dan moet je toch heel goed gaan nadenken uh, waar je goed in bent. En wat je leuk vindt en waar je uniek in kan zijn. Uh, waar kassa's, waar, waar we een heleboel van. Er zit ook een heel groot hardware component in. Um, ja, we er eigenlijk een beetje vanaf. Uh, ook omdat er ook al zoveel andere, ja, je, je hebt de red en de blue ocean. Hè? Omdat er zoveel mensen in die, in, die, in die markt actief zijn. Zeggen, nou, laten we ons dan ergens anders op gaan focussen. En laten we daarin weer innovatief zijn en, uh, um, en vooruitgaand we hebben gezegd... Nou, die kassen doen we weg, PMS doen we weg, met, met pijn in mijn hart. Want ja, ik heb al die klanten en de beginnen zelf aangesloten, getraind. Uh, PMS hebben we afscheid van genomen. Niet omdat we niet denken dat het, dat het cruciaal is of nodig of relevant... maar omdat het uh, iets is waarin uh, al zoveel andere partijen actief zijn. Ja, nou, laten we nou echt kijken naar specialisten. Uh, specialisten die... Uh, uh, PMS doen. En kassa. Of een van de twee. Of goed gekoppeld aan elkaar. En laten wij verder gaan naar, een, uh, uh, ja, naar ons volgende hoofdstuk. En dat is bij ons channel management geweest. Dat zijn we ook allemaal gaan koppelen aan andere reserveringssystemen. Uh, maar ook bijvoorbeeld directe boekingen. Met een booking engine. Ja, en nu op dit moment enorm relevant is, is payments. Uh, dus het, het geautomatiseerd verwerken van welke betaling dan ook. Waarbij we wel eigenlijk weer een beetje terugkomen in de hardware. Ja, dat is niet alleen online. Dat is ja, 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 ook precies. offline. Ja, ja. Ja. En uh, dat ecosysteem aan elkaar verbindende... Um, dat is wel weer een hele leuke nieuwe wereld, uh, merken wij.
0: Dus nu is uh, Smart Hotel is, uh, echt gespecialiseerd in, in channel management. Um, als we echt kijken naar een channel manager... wat is nou precies een channel manager? Wat kan dat nou precies?
2: Een channel manager is een um, tool die jou uh, als hotel of B&B of keten, maar iemand die uh, accommodaties uh, uh, verhuurt... helpt om online jouw kamers te verkopen. Uh, zodat je er zo min mogelijk werk aan hebt. Maar ook dat je het kan verkopen aan, aan ja, op de kanalen... aan de gasten waar je het wil verkopen. Uh, met zo min mogelijk werk bedoel ik ook... dat je dus niet handmatig die prijs hoeft bij te houden. Maar ook, zeker als je wat minder kamers hebt... dus geen uh, mega hotels met honderden kamers... Uh, als je wat minder kamers hebt, is een channel manager misschien nog wel belangrijker. Ja, omdat je er gewoon maar zeven uh, of tien te verkopen hebt. En die wil je wel in die verschillende winkel, uh, winkels hebben liggen. Booking, Expedia, voordeuigdjes, ik noem maar wat verschillende boekingswebsites. Um, om ervoor te zorgen dat ze overal aangeboden worden. Zonder het risico op overboeking. Um, conversie is gewoon het hoogst op het moment dat je één op één koppelt aan die kanalen. Zodat het gasten echt gewoon kunnen boeken en dat ze ook direct weten dat ze uh, een bevestigde boeking hebben. Ja, en dan is het makkelijk als je daar tooling voor hebt um, die je helpt die verschillende kanalen aan elkaar te koppelen.
1: Ja, en, en zeker voor kleinere accommodaties natuurlijk. Maar die zitten niet, uh, niet een gele werkdag achter de pc om, om, om die bezetting bij te houden.
2: Ja, nou ja, precies wat je zegt. In principe kan je het natuurlijk allemaal handmatig doen. Maar de vraag is, waar wil je je tijd aan besteden? En, um, Kleinere accommodaties, in mijn ervaring is het zo dat die veel zelf doen. Um, en, dat, en, en, en ook vaak zijn accommodatie wel zijn begonnen vanuit een bepaalde visie. Omdat ze het leuk vinden servicegericht te zijn, met mensen bezig te zijn. Ja, dan zit je er niet op te wachten om je administratie te doen. En wat je dan kan automatiseren, zonder dat je dat, dat persoonlijke daaruit wegneemt. Ja, dat moet je automatiseren vind ik. En ik denk dat jullie daarin in met MyTourist ja, ook uh, ja, alles proberen te doen. Ja, ja, we
1: sluiten compleet aan natuurlijk als je dat hele proces automatiseert, maakt het uh, ja, tijd-efficiënt natuurlijk ook maar uh,
0: minder foutgevoelig. Ja. Dus je kan OTA's koppelen. We, we praten dan over OTA's, online travel agency, dus een booking.com... En, en de vele andere sites uh, die we, die we uh, ondertussen kennen. Um, wat kan de channel manager daarnaast nog meer koppelen?
2: Ja, dat komt natuurlijk een beetje samen met de definitie van channel manager. En, en we denken allemaal in de hokjes... Uh, een PMS moet dit kunnen. Een Channel Manager moet dat kunnen. Maar ik denk dat het uh, ook vanuit mijn softwareachtergrond... dat het heel gezond is om elkaars specialisme daarin te, te uh, respecteren. Um, ik zie het zo dat een PMS is om jouw interne processen... reserveringssysteem, interne processen efficiënter te maken. Dat je er zo min mogelijk administratie in hebt. Um, channel Manager, alles wat betreft online verkoop. En dan is het voornamelijk koppelen van OTA's... Um, maar goed, bij grote accommodaties heb je het ook wel eens over GDS. Dat is een term die uh, ja, misschien in, in, in de My Tourist Markt, als ik die zo mag benoemen, iets minder relevant is. Maar dan heb je het over Global Distribution uh, Systems. Dus dat zijn meer de systemen die achter de, um, de vliegtuigboekingen hangen, waar dan ook hotels bij komen. Maar ook bijvoorbeeld de schermen bij, bij TUI, um, uh, waarin de reisbureaus boeken. Ja, dat, dat zijn andere um, platformen dan de standaard OTA's, de Online Travel Agents. Uh, maar voor hotels wel van groot belang, want ze zorgen wel voor, uh, voor conversie. Ja, en wat je dan vaak ook nog hebt, um, is uh, ja, de directe boekingen. Uh, bij jullie is dat natuurlijk iets wat in MyTourist verbonden is voor op de eigen website. Maar je hebt daar ook weer aparte pakketten voor. Um, uh, pakketten die je op je eigen website inbouwt. En die jou ja, ook helpen online meer directe boekingen, en vaak dus commissievrij, uh, te genereren. En eigenlijk alles wat, wat daarmee samenhangt, alles wat betreft online verkoop, het, het managen van je online kanalen, channels, um, ja, dat, dat stuur je aan met een channel manager. Um, dat kan dus ook uh, ermee samenhangen, dat je uh, prijsdifferentiatie toepast. Dat je zegt, nou op één kanaal um, uh, hanteer ik een bepaalde prijs en op een ander kanaal hanteer ik een andere prijs of een andere benaming of hier doe ik alleen maar
0: pakketten. En alles wat daarmee samenhangt... dat uh, noemen wij channel management. Ja, en zijn overboekingen... zijn die dan echt volledig... verleden tijd? Ja, het liefst zou... zou het, <laughs> ja,
2: het is een, een strik vraag. Uh, uh, wij hebben als, als, als een van onze pilaren... van de core values... dat wij open en eerlijk zijn. En dat, dat zijn we ook. En dat zou wat betreft dit antwoord ook zijn... op het moment dat jij... Uh, um, jouw ene kamer die jij hebt... op verschillende kanalen aanbiedt. En het is zo dat... Uh, voor dezelfde datum, diezelfde kamers wordt geboekt... door twee verschillende mensen, dan heb je gewoon een overboeking. Nou, hebben wij duizenden hotels live staan. En dat gebeurt nooit. <laughs> Ook kleinere hotels met minder kamers, dat gebeurt nooit. Um, je, ik durf wel te zeggen, je minimaliseert de kans op overboekingen. Uh, want uiteindelijk, als je natuurlijk een product... Uh, op meerdere kanalen aanbiedt... dan heb je altijd die kans op overboekingen. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat als wij hem verwerken... Dus uh, jij hebt uh, één kamer vrij en die heb jij openstaan op boeking, voordeeluitjes, hotels.nl, weekendje weg. En hij wordt op weekendje weg geboekt voor een bepaalde datum. Dan is de verwerking via de channel manager. Uh, die stuurt die boeking vervolgens door naar MyTourist. En wij zorgen direct ervoor dat een boeking uh, en de andere OTA's is bijgewerkt. Nou, dat is het dat is heel proces als ik het zo vertel. Maar uh, ja, software die doet dat iets sneller dan, uh, dan dat ik het vertel, want dat is seconden. Ja. Uh, als je dat zelf handmatig moet bijwerken, moet je inloggen. Twee factoren authenticatie, uh, moet je opzoeken welke kamer, dan ben je altijd langzamer. En daar zit je ook niet altijd op te wachten. Um, dus het, is, het minimaliseert die kans daarop. Uh, maar het is wel eens zo, en dat is misschien wel een leuke anekdote... als uh, Ed Sheeran een concert uh, aankondigt in Dublin... En niemand wist dat nog en er zijn net iets te weinig hotels en iedereen gaat voor die datum boeken. Ja, dan heb je gewoon een probleem en dan heb je overboekingen. Dat nou, is wel zo dat wij dan ook wel de garantie geven dat wij daarbij ondersteunen, helpen en doen wat we kunnen. Uh, we hebben natuurlijk best wel een netwerk, niet altijd in één stad, want dit is wel een heel extreem geval. Um, maar wij proberen daar altijd, want wij garanderen minimale kansen op overboekingen. Nou, en als het bij ons tien keer per jaar gebeurt, um, dan is het uh, veel. Um, en dan en, zorgen we dat we daarbij helpen. En ook in de kosten delen, mochten er meer kosten zijn. En
0: helpen, dat wil zeggen dat je ook gaat kijken of dat nog beschikbaarheid in de omgeving is, toevallig in jullie, uh, in
2: jullie kringen. Correct, ja, okay. precies dat. En vaak is dat natuurlijk tegen de meerprijs, maar dan delen we daar niet de kosten, et cetera. Dus we zijn daar wel uh, willend in. Maar het, het gebeurt ook niet zo vaak. Het is ook wel echt een, uh, weet je, wij vinden het vervelend. We hebben iedereen bij SmartL heeft ons plaatje achtergrond. Um, we hebben allemaal wel eens meegemaakt dat er iemand aan je balie staat en dat je geen kamer vrij hebt. Nou, er is niks vervelender ja. um, uh, dan een gast in de serviceindustrie die je niet kan helpen. Uh, en zeker als die al betaald heeft. Zeker. Ja. Uh, dat heb je misschien zelf ook al gehad bij een vliegtuigstoel of zelfs bij een hotel. Ja, uh, dan moet je er alles aan doen um, om dat geregeld te krijgen. Sommige hotels regelen dat zelf, die hebben daar prachtige regelingen voor met hotels in de buurt. Maar ja, als alles vol is, is het vol. En dan moet je toch improviseren. Nou, dan zijn we er altijd wel ook voor het hotel, om naast het hotel te staan en niet te zeggen, zoek het maar uit. Um, uh, want die boeking is nou helemaal gemaakt, dus het is nu jullie probleem. Zo uh, so uh, ja, dat vinden we wat, uh, wat te zwart wit.
1: Ja, ja. Hey, en, en nu hebben we het over Channel Manager gehad. Die, 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 die managt natuurlijk de beschikbaarheid en de prijzen hè, met OTA's. Um, welke auto's zijn er? Welke presteren het beste op het moment?
2: Dat is een leuke vraag. Um, want wat is het beste hè, wat dat betreft? Uh, als we, top drie. Ja, we, we, we kunnen het uur vol praten over um, wat voor auto's er zijn. Er zijn er verschrikkelijk veel. Uh, vroeger was ook wel de gedachte, ik moet op zoveel mogelijk online travel agents... mijn beschikbaarheid kwijt. Um, uh, mijn beschikbaarheid naartoe duwen... Om, om maar verkocht te worden. Want dan ben ik overal te koop. En tegenwoordig denk ik wel... dat, dat, dat we daar kritischer over nadenken... en daar ook beter advies in kunnen geven. Um, want uh, niet elk hotel... heeft natuurlijk dezelfde doelstelling. Sommigen die willen gewoon altijd 100% vol zitten. Maakt ze niet uit via welke OTA. Maakt ze niet uit voor wat voor commissie. Een OTA heeft... Uh, op zich één doel, en dat is kamers verkopen um, online. Want er zit meestal 9 van 10 gevallen een commissiemodel achter. Dus als zij een kamer voor jou verkopen, dan krijgen ze daar commissie over. Ook wat andere modellen in de markt, maar in principe is dat het idee. En uh, dat doen ze allemaal. Uh, maar ze bereiken ook allemaal wel een andere doelgroep. En op het moment dat jij um, uh, een hotel hebt, of een BB of een andere accommodatie, uh, wat dan ook. Ja, dan, dan is het denk ik heel goed om na te denken... over welke doelgroep je wil bereiken. Uh, maar ook wat je doel is um, um, in, in de distributie. In hoe je je kamers online wil verkopen. Uh, ik zou altijd adviseren... om daar in ieder geval voor te zorgen dat je de grip op houdt. Uh, want ik ken best wel wat hotels in Amsterdam... die zeggen, ja, ik, ik gooi gewoon mijn hele bezetting op boeken.com. En die verkopen 100%. En ik zit al wat vol. Nou, Dat klopt natuurlijk wel. Maar ja, als boeken.com... Dan toch zonder daar enig negatief over te spreken. Want Booking is gewoon een, ja, een prachtig platform. Uh, um, die kamers voor jou verkoopt. Die doen precies wat ze jou garanderen en beloven. Maar als die besluiten die, 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 die commissiepercentage iets te verhogen. Of, of iets aan te passen in de, ja, in, in de samenwerkingsstructuur. Ja, dan, dan ben je wel afhankelijk van één partij die jouw kamers verkoopt. Ja. Dus het grip houden op je eigen verkoop. Uh, dat zou ik altijd adviseren. En... Grip houden is betek betekent dus wel dat je dan ook diversificeert in, in waar je je kamers verkoopt. En dan, dan is stap 1 altijd bedenken um, uh, ja, waar wil ik ze verkopen, welke doelgroep wil ik bedienen. Uh, we hebben veel hotels aan de kust, op de Waddeneilanden. Nou, is Duitsland bijvoorbeeld een hele uh, belangrijke doelgroep voor veel hotels? Ja, dan heb je gewoon bepaalde boekingssites die je daarvoor kan gebruiken. Die in die markt adverteren en ja. die in die markt uh, actief zijn. Dan heb je een HRS bijvoorbeeld, dus een nou, partij die eigenlijk niet gebruikt wordt maar in Duitsland um, heel veel boekingen genereert. Ja. Boeking is uiteraard altijd de grootste. Um, we niet, nee, hoef je niet lang te brengen. Boeking is gewoon een hele grote partij. Die doet 70% van de boekingen van veel van onze hotels. Maar anderzijds, um, hotels hebben ook wel door... dat een goede booking engine... dus een, een boekingsmodule op je eigen website... ja, als je, als je het op je website voor elkaar hebt... En, en gasten hebben tegenwoordig ook wel door... om even op die eigen website te kijken. En als je dan het proces daar zo heb ingericht dat het bijna net zo makkelijk... zo niet makkelijker is dan boeken.com... Ja, dan heb je dat geld snel terugverdiend... wat je normaal een commissie kwijt bent. Ja. Dus het, het grip houden op je eigen verkoop... Um, het hele team erin meenemen... Um, uh, van hoe belangrijk het is dat als een gast belt... of per e-mail contact opneemt... om niet te zeggen boek maar op boeken.com... want ja, dat is op zich heel makkelijk. Ik doe het zelf ook wel eens... Uh, het voelt vertrouwd. Het is veilig. De voorwaarden zijn duidelijk en goed. Ja, zorg er in ieder geval voor. Dat je het op je directe kanaal minstens zo goed voor elkaar hebt. Ook al is dat best een uitdaging. Ik oh, ben geen hotelier geworden om, om een website te bouwen. Maar goed. Daar zijn ook weer specialisten voor in dat geval.
1: Nee, maar ik, 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 ik zie dat ook wel. Toen wij met my starten, daar was Een overgrote deel was Booking.com. Met een goede Booking Engine nu zie je dat de percentage van booking.com afkomstige boekingen... Mm -hmm. dat is een stuk minder dan uh, geworden. Ten, en, 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 en is nu uh, veel meer toegekend aan een booking engine.
2: Super. Ja, ja, ja. Nee, dat is super. En zeker op het moment dat je daar dan nog wat creatief mee omgaat. En dat zijn, dat zijn dingen die je op je eigen website kan doen... dat je er gewoon heel duidelijk maakt dat je een laagste prijsgarantie aanbiedt. Of dat je zegt, ja, als je bij ons boekt dan uh, krijg je die gratis, uh, direct boekt op de website... dan krijg je die uh, parkeerplek gratis, of, of noem maar wat... maar dat je daar even iets extra's... Ja, dan geef je een freebie. Zeg ja, je. aan toevoegt, waardoor mensen wel getriggerd worden... Um, om direct te boeken.
0: Maar die, ja. uh, dat, dat kun je ook natuurlijk toepassen... die dynamiek op, uh, op OTA's. Want je, je, ik hoor ook vaak... dat, uh, dat accommodaties bewust kiezen... om een uh, last minute... Uh, die krijgen ze makkelijker weg... bij een bepaalde OTA... en dat ze dan die even opengooien... om toch even een last minute te vullen. Ja,
2: Nee, dat klopt. Um, het, het, het heeft maar net te maken met... hoe je het wil vullen. Voor de uitjes heeft altijd prachtige pakketten voor... in, in, in de zomer zit een hotel in Noordwijk altijd vol... Maar goed, er zijn nog andere periodes dit jaar. En dan is het heel goed om na te denken hoe je die periodes gevuld gaat krijgen. Welke OTA's geschikt zijn, dat kan in een Les maar dat kan ook uh, vakanties, hoogseizoen, de, de leisurehotels zitten dan vol. Maar, maar zaakhotels, ja, die moeten dat op een hele andere manier aanpakken. En um, uh, ja, het is, het is op zich, weet je, uiteindelijk is het zo, zo'n kamer, als je die een nacht leeg hebt staan, is het eigenlijk zonde. Het uh, is als uh, iets, iets wat verloopt, uh, ja. het, is, het is omzet die je niet hebt kunnen maken. Je hoeft niet altijd 100% vol te zitten, maar het gaat juist om de dagen dat je leeg staat... om er dan over na te denken, nou, hoe kunnen we het ook dan aantrekkelijk maken? Nou, we hebben natuurlijk uh, de grote, grote nou ja, corona gehad in, uh, in, het, in, ja, in, in, in die hele wereld van hotels. We hadden ook hotels die vooral veel partijen, uh, zakelijke boekingen kregen... Ja, als je ook dan daar volop inzet, is het natuurlijk prachtig om te specialiseren, te dus zeggen, wij doen vooral alleen maar partijen, trainingen, zakelijke boekingen. Ja, die hebben het best wel, wel heftig gehad. Uh, dus je ziet ook dat soort hotels veel meer diversificeren om te zeggen, nou, we doen niet alleen zakelijk, maar ik pak ook lesje in het weekend en ik ga daarover nadenken hoe ik die lege kamers ook op andere momenten vol kan krijgen. Ik denk dat dat heel gezond is, um, dat je daar uh, ja, kritisch op bent.
1: Maar um, um, we hadden het net al even hè, over, over OTA's. Hè, de, hoeveel zet je er nou in? Uh, wat, 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 hoe breed ga je daar nou in? Wat is een beetje doorgaans... Hè, je wil niet te breed, want vroeger hadden we, hadden we allemaal zoiets van... Ja, zoveel mogelijk uh, channels, hè, OTA's, koppelen. Wat is doorgaans nu een beetje het gemiddelde?
2: Er zijn nog steeds wel hotels die zeggen... Ik wil gewoon overal openstaan en ik wil overal zichtbaar zijn... Op mijn eigen kanaal te promoten. <laughs> maar het is wel zo dat als ik gemiddeld over onze hele database krijg. Dat, dat, dat ligt ook op 4,8 of zo. 4,8 kanalen. Dus uh, um, Dat zit onder de vijf. Er zit ook altijd vijf kanalen bij ons bij het pakketje bij in. Vijf gekoppelde OTA's. En als je er meer wil, betaal je een beetje extra. Want er gaat natuurlijk weer data heen en weer. Uh, maar 4,8 ligt, uh, ligt het gemiddelde volgens mij op. En nu is het zo dat... Uh, uh, waar, waarom dan niet allemaal? Waarom zou je ze niet allemaal openzetten als je er eigenlijk geen werk aan hebt? Ja, omdat uiteindelijk in het... Dagelijks in de dagelijke operatie hebben we er een werk aan. Um, maar al die OTA's, die hebben ook foto's nodig. En dan moet je ook tekst op aanpassen. En je annuleringsvoorwaarden, die wijzigen nog wel eens. Ja, dat is wel handmatig werk. Want alles wat wij heen en weer sturen is de dynamische data. Dus het dat gaat om prijzen, beschikbaarheid. Um, um, en natuurlijk reserveringen, annuleringen en wijzigingen. Dat, dat is de data die heen en weer gaat. Ja, maar de, de, de vaste data. De statische data, dus als foto's, als je dat Ja, dan moet je toch overal weer inloggen en het aanpassen. Dus is het is ook wel werk om al die kanalen up-to-date te houden. Uh, tevens zullen al die OTA's uh, contact opnemen en gaan vragen, hallo, mogen we een speciale actie doen met jullie kamers? Dat is gewoon werk. Dus het is uh, goed om daar kritisch op te zijn en te bedenken, nou wie levert mij de conversie op die ik zoek. En um, ja, daar zit gewoon wel een verschil tussen. En dan zijn
0: er een aantal kanalen die het goed doen. En je wil natuurlijk ook de, de OTA scannen, Want elke OTA werkt toch net weer wat anders. De voorwaarden, de richtlijnen. Uh, inderdaad, bij annuleren bijvoorbeeld. Uh, wat zijn de mogelijkheden die de, die de OTA biedt? Hoe flexibel zijn ze? Uh, dat moet je allemaal wel ook... Uh, nou, de commissie is denk ik ook wel iets wat, um, uh, wat van belang is. En, past zo,
2: ja, en in essentie ook wel past een OTA bij uh, uh, de rest van bemerk. Als jij natuurlijk een... Um, ja. Een hele luxe accommodatie heb ergens in Zeeland dat ik laatst een park. Die, die gingen voor de, voor de upper class, duur, luxe uh, altijd sauna's erbij, fietsen inclusief. Heel erg chic ook wel redelijk aan de prijs. Ik zei, ja, ik wil eigenlijk wel op voordeel maar het klopt niet. Nee, Want uiteindelijk gaan mens. mensen naar voordeel uitjes voor, voor ja, het, het voordeel uitje. Um, we hadden best moeite om goede kanalen daarvoor voor te vinden. Nou, we hadden uiteindelijk wel een paar um, member-only kanalen gevonden. Um, maar goed, die heeft ook wel wat struggles wat dat betreft... Om, om te kijken van welke kanalen passen bij mij. Dus je mag er best flexibel in zijn. Dat mag je best ontdekken natuurlijk. Maar commissie is, is, is ook wel iets wat absoluut van belang is. Uiteindelijk ben je zelf in charge van jouw annulerings- en betalingsvoorwaarden. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen natuurlijk. Um, maar je moet wel zelf instellen bij een nota. En ja, het zou ook niet... weet je, Boeking is ook wel zo. Bij een bij boeking.com... Um, zij mogen in principe, stel jij hebt die kamer openstaan voor 100 euro... dan mogen zij hem ook voor 90 euro openzetten voor de gast om te boeken. En dan vergoeden zij die 10 euro. En dan kan het toch gebeuren um, dat, dat die kamer dus een boeking ineens 90 euro is... terwijl jij een prijs van 100 euro laat. Het zijn testjes die zij doen puur om ervoor te zorgen... dat jij als hotelier of Brekverstijger alsnog die 100 euro krijgt... maar waardoor wel die kamer in één keer online voor 90 staat... terwijl jij 100 hebt geladen... En dat zijn wel dingen om in de gaten te houden. Want uiteindelijk is het wel, denk ik, van het hoogste belang... dat je zelf um, in charge blijft. Dat je zelf uh, beslissing kan maken over je annuleringen. We um, zien veel op de waddeneilanden als het als slecht weer is... en die annuleringsvoorwaarden staan niet goed. Ja, dat iedereen gewoon annuleert. Ja, en zeker op dat soort eilanden heb je geen walk-ins. <lacht> uh, mensen komen niet zomaar langs. Maar. Dus dat, daar moet je wel scherp op zijn dat het allemaal... Ja, naar je zin is, volgens je beleid is... om het maar in uh, professionele termen te zeggen.
1: Ja. Hey, en als ik nou ga samenvatten... hoe kies, hoe kies ik nou... De, 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 de geschikte... auto uit? Voor mij. Welke voorwaarden moeten we daar aan doen?
2: Dan zou ik... eerst moeten weten wat voor hotel... wat voor accommodatie... wie zijn je gasten... Uh, wat zijn geografische uh, uh, markt van je gasten is. Het Duitsland, is dat Nederland... is dat... Uh, ook lokaal, weet je, VVV's. Dat is tegenwoordig ook wel iets wat we wat we zien toenemen. Um, wil je heel veel wandelaars hebben, heel veel fietsers. Nou, dat zijn allemaal OTA's, niche markten... die, die je heel goed kan bereiken met bepaalde uh, uh, boekingswebsites. Booking, en het is dus zeer afhankelijk van je, um, ja, van, van, van je gastendoelgroep. Um, dat is iets wat ik eerst zou bedenken. Ten tweede... Ga je gewoon eens rondklikken op zo'n boekingswebsite. Nou, boeking kent iedereen, maar er zijn nog wel wat andere websites. Uh, een heel groot overzicht. Wij, wij koppelen aan een 140-tal websites. En er zijn, er zijn er denk ik wel duizend. Wel uh, maar wij, wij kiezen ook alleen degene die we goed kunnen automatiseren. Dus als je er handmatig werk aan hebt, ja. koppelen we niet. Uh, want wij denken dat dat termijn niet houdbaar is. Dus uh, ja, ga er gewoon eens doorheen klikken als, uh, als, als eigenaar. En bekijk eens of, of, je, of je vindt dat het bij jou... Uh, accommodatie past. ja en, en dan kom je er snel achter of de andere um, accommodaties die daar staan, of dat in lijn is met wat jij te bieden hebt. Dit lijkt ook altijd wel een grote scheiding te zitten tussen hotels en meer huisjesvuur, vakantieparken. Nou, dat zijn ook weer twee markten uh, die eigenlijk weer andere afzet uh, distributiekanalen nodig hebben. Ja. Um, die op andere plekken geboekt worden, want huisjes worden veel minder op boeken.com natuurlijk geboekt. Ook al proberen ze die markt ook wel, wel te pakken. Um, Daar heb je veel meer VBRO,
0: VBRO moet ik zeggen, of, 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 of Airbnb-achtige markt die daarvoor geschikt is. Ja. Het mooie hiervan is, uh, we hebben het in een andere aflevering natuurlijk al over marketing gehad, uh, dat je echt je eigen doelgroep gaat samenstellen en gaat bepalen, vastleggen en op basis daarvan ga je natuurlijk je website en, en, en je complete uiting uh, op toespitsen. Dan komt het hier, hier natuurlijk ook heel duidelijk in terug. Je gaat echt naar auto's op zoek die echt passen bij hetgeen wat jij, wat jij bedacht hebt. Nou ja, precies dat. En uiteindelijk maakt dan die keus voor die OTA, of die. Keus
2: voor die OTA. Het is die integrale aanpak die er uiteindelijk voor zorgt dat het dan werkt. En wat, wat het enige wat wij doen en wat jullie met My Tours doen, is het wegnemen van het handmatige werk van de administratie en alles aan elkaar koppelen. Uh, maar uiteindelijk is het, is het wel het, uh, het hotel, de bed and breakfast, het pensioen, wat nadenkt over zijn gasten. En als je zegt, ja, maakt me eigenlijk niet uit, ik wil gewoon vol zitten... ja, dan gooi je het op boeken.com, gooi je het op Expedia, zit je het op HRS. Ja, dan komen die boekingen wel. Uh, maar dan is je locatie ook nog van belang natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk moet je wel wat te bieden hebben. Uh, ja, We hebben ook heel veel hotels in, uh, um, ja, rondom uh, Rotterdam... waar toch gewoon heel veel um, um, uh, arbeiders uh, zitten die, um, die daar werken. Ja, daar heb je eigenlijk geen boekingsite nodig. Maar voor de weekenden zorgen ze wel dat het gevuld wordt voor, uh, voor leisure... Um, ja, dan pak je gewoon de voordeel uit, het weekendje weg. En dan uh, uh, zorg je dat daar ook wat uh, uh, te vinden is voor, uh, voor deze doelgroep.
1: Ja, en dan over dit onderwerp nog één vraag. Mm -hmm. Wat zijn nou uh, upcoming OTA's?
2: Ja, dan denk ik automatisch een beetje richting de markt die jullie uh, um, bedienen. Uh, eentje waar ik in Nederland nu meermaals uh, aanvragen voor heb gekregen is VPO. Uh, nou, een Leuke OTA voor bijzondere um, accommodaties. Uh, VIPIO, VPO. Uh, kan ook aangekoppeld worden via Matory Smart VPO, zodat je er geen werk aan hebt. Maar ook daar ja, klikt er eens rond. Kijk eens of het past bij, uh, bij je doelgroep, bij jouw uh, accommodatie. Um, en dan is het ja, vroeger waren er heel veel nieuwe <laughs> nieuwe OTA's en boekingssites. Tegenwoordig zijn het er wat minder, moet ik eerlijk zeggen maar bijvoorbeeld ook uh, ja, dus een initiatief wat wel heel nou tot in een extreme tegen boeken.com is dat is uh, uh, um moonback moonback ik, ik dacht even aan de oude naam Bo oh, beter of beter ja. beter boek ja. Uh, nou ja ze, ze hadden ja, een andere ja. naam maar ze hebben op een gegeven moment via Kickstarter uh, inderdaad ja crowd, uh, uh, crowdfunding ja. gedaan um, ja succesvol en uh, zij proberen nu ja, Ik noem dat guerrilla, net zoals Uber dat vroeger deze proberen per stad... nu een bepaald aanbod te creëren. En daar zit een ander commissiemodel achter. Uiteindelijk moeten nog een heleboel technisch gebouwd worden. Maar de visie en het eigenaarschap van het bedrijf... daar zit het grote verschil in. Moonback is de naam daarvan. Zitten zij al in Nederland? Volgens mij zijn ze in hebben begonnen. Ja, nou het is uiteindelijk een Nederlands initiatief. Ja. Um, en ze zijn gaan shoppen. We hebben ook gesprekken met ze gehad. Uh, wat, wat dit betreft zijn gaan shoppen. Um, uh, hoe ze dit nou konden vermarkten. En ja, ik, ik zei het net al. Ik ben, ben vroeger zelf ook wel eens actief geweest. Ik dacht, nou ik ga ook een boekingsite beginnen. Want uh, daar zit een niche in. Ik, uh, ik heb hier wat leuks in bedacht. Het nou, is niet helemaal succesvol geworden toen de tijd. En, en het is, het is een two-sided market. En, en dat betekent dat je niet alleen hotels moet aansluiten. Je moet aanbod hebben. Maar je moet ook die gasten vinden. Um, en dat betekent dus dat je, ja, je gaat concurreren toch tegen de Boeken.com's. Want als ik Hotel uh, um, Amsterdam intik... Ja, dan is het niet een hotel in Amsterdam dat bovenaan staat. Dan is Boeken.com. Ja. En dat is wel een hele grote uitdaging. En ik denk dat zij er daarvoor voor gekozen hebben om per stad te ja. lanceren. Uh, dat is denk ik heel verstandig. Um, en ze zijn inderdaad begonnen in Antwerpen. En er komen nu andere steden bij. Maar dat doen ze pas op het moment dat ze het aanbod in zo'n stad voldoende vinden. Dat er ook daadwerkelijk wat te vinden is voor
0: gasten. Ja. Slimme tactiek, denk ik. ik. Ik weet niet of zij inmiddels ook echt... misschien in een randstad of zo begonnen zijn.
2: ik ook niet, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat bijvoorbeeld een um, hopper... Uh, vind, vind ik een heel interessant nieuw initiatief... Um, uh, vanuit Amerika, uh, waar ook echt wel al heel veel boekingen doorheen lopen. Maar ze hebben bijvoorbeeld een strategie... die op, op twee punten heel erg verschillend is... van de reguliere OTA's, om het maar zo te noemen... En dat is uh, Mobile First. Het is ook een app. Nou, ik zou je aanraden om eens te downloaden. Uh, het, 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 is, het is zeer gebruiksvriendelijk. Bijna spelmatig hoe je daar zo uh, een hotel boekt. Um, en het is zo dat, dat het commissiemodel. waarbij het bij een reguliere OTA gebaseerd is op een percentage van het boekingsbedrag. Uh, dat hebben zij volledig losgelaten. En ze zijn daar anders over gaan nadenken. Dus zij bieden eigenlijk extra diensten aan bovenop boekingen. En dan kan je dus denken aan een annuleringsverzekering. En dan betaal je 2, 3 euro extra. Maar je kan dus wel altijd annuleren. En, en de basis van het aanbod wat ze daarin doen... is volledig gebaseerd op, op de data die ze hebben. Dus op de kennis. Zij weten natuurlijk al, uh, omdat er veel boekingen doorheen lopen... welke boekingen er wel geannuleerd gaan worden, welke niet. En, en ze kunnen daarmee um, de basis en het idee achter een normaal boekingssite... Uh, die normaal commissie vraagt, daar kunnen ze echt omgooien... Kunnen ze, volledig, uh, um, um, ja, kunnen, kunnen ze een flinke revolutie in, uh, in doorbrengen. En zij hebben de tactiek gekozen om geen hotels direct aan te sluiten... maar via bedbanks te werken. Dat betekent eigenlijk dat je uit een soort van grote database... al je aanbod pakt, zodat ze in ieder geval nu alleen maar... met die gastenkant bezig kunnen zijn. En stap twee is directe koppelingen zoeken met hotels... En, en ja, ik denk dat dat wel een hele slimme strategie is. Uh, um, die je natuurlijk ook wel technisch moet aankunnen qua bedrijf. Maar dan is in ieder geval de aanbodkant, uh, die pakken ze uit de groothandels. En daarna gaan ze kijken hoe ze de directe koppelingen kunnen, kunnen gaan doen. Maar het belangrijkste is eigenlijk in dit geval, zij zetten echt het commissiemodel op scherp. En dat vind ik wel heel interessant. En het is in Nederland, ik, ik weet niet wat de conversies en of er heel veel boekingen doorheen lopen. Maar het idee dat je eens anders gaat nadenken over boekingsites, dat vind ik wel iets, uh, ja, iets interessants.
0: Wel echt innovatie in de markt, dus 100% leuke, leuke partijen ja. om, uh, om in de gaten te houden. Als we kijken naar betalingen, ho hoe verloopt dat? Want je hebt natuurlijk, nou, stel hè, je, hebt, je hebt een vijf OTA's gekoppeld. Uh, elke uh, OTA zal ook op, op zijn eigen manier betalingsbeleid hanteren. Wellicht heb je daar ook als accommodatie nog bepaalde invloed op. Hoe zorg je ervoor dat het allemaal gestroomlijnd loopt? Ik zou bijna als apart
2: onderwerp beschouwen. Um, um... Bij um, natuurlijk uh, hangen uh, boekingssites die, die daar zit vaak een betalingsbeleid aan vast, maar ook hier weer. Ik denk dat het wat betreft een betalingsbeleid, uh, net zoals je distributiebeleid, van belang is dat je daar grip op houdt. Want natuurlijk heeft die OTA voorkeur voor een bepaalde manier van vooruitbetaling, waarbij ze daarna het weer aan jou uitbetalen. Kerstflow technisch uh, is, is dat natuurlijk een, uh, een onderwerp, maar uh, uiteindelijk, als ik uh, wij, wij zitten nu in de betalingsautomatisering, eigenlijk sinds Tweeënhalf jaar. En uh, we hebben daar ook onze weg in moeten vinden. Wij doen het samen met Adyen. Uh, maar ook met andere partners. We kunnen het ook met Molly en SotP... en allerlei andere echte uh, PSP's heeten dat. Dat zijn degenen die echte transactie organiseren. Um, maar ook hierin hebben we wel ontdekt... dat het heel verstandig is om als basis... jouw betalingsbeleid als hotel te nemen. En dan te gaan nadenken um, over uh, partners... die dat deels kunnen automatiseren... Want het is zo dat uh, um, uiteraard uh, boeken.com, om dat voorbeeld nog maar eens aan te halen... Um, ja, die vindt het uh, leuk uh, als je gasten van tevoren laat betalen. Um, en dan zit daar een heel systeem achter dat ze het weer aan jou uitbetalen. En er zit natuurlijk weer een, een, een kostencomponent aan wat je dan ook aan boeken.com uh, uh, afdraagt. Uh, daar krijg je ook wat voor terug. Want de waarde is dat, je, uh, dat die boeking al betaald is en dat het gewoon naar je overgemaakt wordt... Uh, maar het is wel zo uh, dat, dat er wel weer een partij tussen zit. Ja, en als er een partij tussen zit, ja, dan blijft het natuurlijk weer wat extra hangen. Ja, en, en is, het dan al, is het dan ook zo dat het binnen jouw betalingsbeleid pas als hotel of accommodatieverschaffer. dat je wil dat gasten vooruit betalen? Want vroeger was het natuurlijk wel de standaard. Dat je, ja, je boekte wat en je betaalde achteraf. Net zoals bij een tankstation. Je tankt en je betaalt achteraf. Maar in andere landen, ik was op vakantie in Italië. Ja, dan is het best normaal dat je gewoon van tevoren betaalt... en dat je daarna pas tankt. Ja, en ik ben wel heel benieuwd waar die ontwikkeling in die hotelmarkt naartoe gaat. Uh, wordt wordt, wordt de, de, de norm dat je van tevoren betaalt? Nou, Jongere generaties, denk ik, ja, die vinden dat heel normaal. Betaal gewoon zo online. Met de webshops. Ja, webshops. Ik gooi het in mijn mandje. Ik betaal en het wordt afgeleverd. Maar ja, uh, ook voor... voor, voor wat langere verblijven, kunnen dat ook wel grotere bedragen zijn? Um, hoe zorg je er dan voor dat je er geen administratie in hebt... dat het goed geregistreerd wordt? Ik weet wel ook dat als jij aanbetalingen aanzet via boeken.com... dat het invloed heeft op je ranking, sinds april dit jaar pas. Dus als jij uh, um, in steden of op plekken zit waar veel aanbod is... Um, en je zet aanbetalingen aan via boeken.com... Um, ja, dan kom je gewoon hoger in die ranking... Want uiteindelijk zit er natuurlijk weer een business model achter. Nou, dat zijn best zaken om rekening mee te houden. En ook via die eigen website. Uh, maar ook weer voor die gastbeleving. Wil je dat iemand aankomt en bij check-in betaalt? Heb je überhaupt no-shows in het hotel? Of zeg je van nou, ik, ik ga op vertrouwen en ik doe het bij check-out in één keer. Dat is ook weer iets om als, ja, als eigenaar over na te denken. Hoe wil ik daarmee omgaan? Hoe hoe minimaliseer ik het risico? Uh, um, want uiteindelijk, ja, je zal wel eens te maken hebben... met een no-show. Dus je hebt die boeking staan. Je houdt die kamer vrij voor iemand en iemand komt niet. Ja, dat is zonde. Dat is natuurlijk... die krijg nooit meer volgeboekt diezelfde avond. Uh, ja, dan hoor je toch ook wel eens de verhalen... Van, van kamers waarin mensen verblijven... en die vroegtijdig vertrekken. Ja, vroeger was het dan... ook nog wel eens zo dat je met een borg werkte... of met een, uh, een creditcard natuurlijk. Als, als soort van garantie. Nou sinds Europese regelgeving op creditcards, um, gebeurt dat nog steeds wel. Maar in principe met creditcards moet je of echt een reservering doen met de met card present, dus met de, met de kaart erbij, of er in ieder geval voor zorgen dat er een twee-factor authenticatie heeft plaatsgevonden. En anders, ja, anders is die creditcard ook weer niet zo heel veel meer waard. Vind, vind ik op zich goede regels, dat daar wat kritischer naar gekeken wordt. Um, maar ja, hoe ga je daar dan als accommodatie mee om, om ervoor te zorgen dat dat, ja, dat, dat in jouw beleid past? En ja, beleid klinkt als iets heel groots. Um, maar het is natuurlijk wel zo... Ja, je moet gewoon bedenken... Hoe wil, hoe, wil je dat, hoe wil je dat die gasten betalen? Van tevoren, achteraf... Um, bepaalde tarieven van tevoren... en ik geef een beetje korting. Um, dan heb je in ieder geval... de technische zaken op orde. Dat is wel weer een... Um, ja, ik denk op dit moment... een heel relevant onderwerp in de, in de markt. Waarbij dan ook weer die transactietarieven... ligt ook weer aan je gasten... als er bijvoorbeeld veel met creditcards betaald wordt... Um, online... Ja dat, ja, dat vreet ook wel weer iets af van die marge. Dat zijn echt wel procenten. Um, dus ook daarin is het goed om, om erover na te denken. Ja, zijn er misschien bepaalde betaalmethoden um, die ik extra stimuleer? Op wat voor manier dan ook. Want dan zijn de kosten lager. En per transactie is het dan weer niet zo heel veel. Maar onderaan de streep kan het wel een verschil maken. Als je het op jaarbasis kijkt. Nou, over absoluut. Over alle
1: boekingen. Nou, absoluut. Ja. Kart, dan dan ja. loopt dat best wel op Lopt, natuurlijk. Klopt,
2: ja.
0: Denk, over het vooraf betalen. Ik denk dat dat... Uh, kijk, wat je ook heel, ziet, heel vaak ziet... Uh, stel je gaat naar een, een, een dierentuin. Ik noem maar even een voorbeeld. Dan wordt er ook va vo vaak vooraf een kaartje verkocht. Dan wordt er de plekken daar veel meer besteed aan de horeca. Want de aankoop van het kaartje... Dat, dat zijn we allemaal alweer vergeten. Dus we gaan weer met een volle portemonnee die dag in. En ik denk dat dat in de hotelwereld uh, ook zo werkt. Dat je veel meer food en beverage omzet kan creëren... Op het moment dat je gasten vooraf... En, en misschien zelfs ruim vooraf als je, als je ruim vooraf al boekt... Dat mensen dan toch eerder geneigd zijn om toch nog even een drankje extra te bestellen, toch nog even lekker te gaan, te gaan eten. Ik denk dat, dat, dat het vooraf betalen daarin in dat opzicht ook nog wel eens positief kan, kan renderen. Nou, en zoals wij het ook verkopen, of, of
2: zoals wij het vaak bespreken met hotels, is dat we het, 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 het is gewoon een extra actie, weer in je hotel. En, en dat hoeft niet erg te zijn, want mensen zijn het. Gasten, moet ik zeggen, zijn het vaak gewend om gewoon met die pinpas te betalen aan die balie. Maar ja, tegenwoordig, uh, zeker door de schaarste aan, uh, aan personeel, um, ja, lopen die lobby's gewoon vol. En als je bepaald hotel hebt, grotere hotels die bijvoorbeeld heel erg draaien op, uh, op vrijdag tot maandag. Omdat dan iedereen een weekendje weg is. Ja, moet je eens raden hoe laat iedereen aankomt? Uh, dat is vrijdagmiddag uh, na school om vier uur met de kids. En die staan dan daar in die lobby. En iedereen wil inchecken. En eigenlijk wil iedereen alleen maar uh, um, um, naar zijn kamer toe. En um, ja, überhaupt inchecken. Waar slaat dat dan nog op? Uh, ja, vaak moet er dan toch van tevoren betaald worden. Of een deel betaald worden. Ja, het, het, is gewoon, het is gewoon een extra actie. En waar dat dan toe leidt is gewoon een rij in je lobby. Nou, als je iets niet wil, is dat het. Dat is dus de eerste kennismaking en ervaring dan van zo'n gast met jouw hotel... Um, en je moet, ja, je moet er dan ook altijd zijn en, en het moet, daar moet een transactie plaatsvinden en dat is dan het eerste. Maar ook bijvoorbeeld, en dat is ook voor restaurants wel interessant, hè? dat is natuurlijk een markt die we niet direct bedienen. Maar je laatste experience of je laatste gevoel bij een restaurant is vooral altijd die rekening. Dat is eigenlijk heel jammer. Dan heb je waarschijnlijk een mega leuke ervaring gehad, lekker gegeten, uh, goed, goed uh, geserveerd, allemaal... En het laatste wat je moet doen is, is betalen. Dat is toch het laatste wat je bijblijft. En dat is bij een hotel vaak ook zo. En, en ik denk dat, dat, dat we daar nog wel wat uh, uh, veranderingen in gaan zien in de komende jaren. En precies wat jij zegt, ja. ja, ik vind het ook fijn dat ik mijn zomervakantie al even van tevoren betaal. Want dan, dan ben ik alweer vergeten. Dan is die pijn weg van nou, jeetje. <lacht> Hè? En dan daar zo dan kan ik puur gewoon genieten van, uh, van het feit dat ik daar ben. En dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Dat, dat,
0: dat, ja, dat, dat doet wel wat met. Uh, uh, ja, met het gevoel. Ik, ik denk dat creditcards daar ook een, een belangrijke rol in kunnen spelen. Je kan natuurlijk een creditcard uh, autoriseren om op een later moment... als het bedrag uh, pas definitief is, om die dan te incasseren. Uh, jullie hebben daar ook een mooie oplossing voor? Nou, die, 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 um,
2: wat, jij, wat jij nu beschrijft... Uh, het, het, het is zo dat als je inderdaad een bedrag reserveert... dan, dan kan dat maar voor een bepaalde periode... Um, en op zich is dat heel logisch als je al weet dat je dat bedrag daadwerkelijk gaat incasseren. Maar dat is voor een periode van een aantal dagen. Want anders blijft het namelijk geblokt op je creditcard. Als ik nu, en ja, dat heb ik toevallig gedaan, maar mijn zomervakantie voor het jaar al boek... dan vind ik het niet heel fijn als die een bedrag blokkeert uh, um, uh, voor het hele jaar door en dan pas gaat incasseren. Dus die, die uh, uh, creditcards, daar zitten ook natuurlijk wel bepaalde uh, gedachtegangen achter... Um, op het moment dat je echt met een reservering gaat werken op een creditcard... Uh, dan kan dat, met een terminal of online. Um, dan uh, ben je het meest zeker ervan dat dat werkt... op het moment dat die gast daadwerkelijk met zijn kaart een twee-factor daarop doet... en akkoord geeft voor die reservering. Maar dan is het wel zo dat je die ook binnen een paar dagen moet activeren en binnenhalen. Um, er zijn er een aantal andere manieren om er zeker van te zijn... dat die creditcard echt is en dat er, dat er wat geld op zit... Ja, Wat er dan vaak gebeurt is dat er gewoon een, een, een zero-alt wordt gedaan, zoals het heet. Dat we gewoon kijken of het een echte creditcard is en of die respons geeft. Um, maar uiteindelijk zegt dat niks over het bestedingslimiet. Want het is me ook met creditcard zo dat eigenlijk uh, die twee-factor... PSD2 heet het dan in die Europese uh, termen... dat het altijd te gas moet zijn met de kaart die met een twee-factor-authenticatie dus met een appje of een Rabo Reader of zo'n apparaatje... ook daadwerkelijk voor die transactie um, uh, akkoord geeft... En als je dat hebt, uh, dat is het meest veilig voor een hotel. Maar als je dat niet hebt, ja, dan is de kans op een chargeback... dus dat die gast hem terughaalt, best groot. Ja. En dat wil je eigenlijk minimaliseren. Want dan zijn de kosten voor iedereen flink. Dan moet je dat uitzoeken, et cetera. En dat is best, uh, best ingewikkeld. En creditcards, ja, creditcard, blijft ook alweer een paar procent hangen. Dus je zou ook kunnen zeggen, en, en dat is wel aardig... Dat je bij een langere verblijven dat je zegt, ja, ik vraag gewoon om een aanbetaling. Maar ik stuur gewoon een ideal link maar wel gepersonaliseerde e-mail waarin je zegt, nou ik vraag gewoon 30%. En zoveel dagen van tevoren nog eens 50%. Maar met een, met een ideal linkje of, een, of iets anders dan een creditcard. Um, maar wat wel automatisch geregistreerd wordt, waardoor die aanbetaling netjes in My Tourist of waar dan ook terechtkomt. Dat je wel ziet um, ja, dat die
0: aanbetaald is. En dat je weer kan vertrouwen op je systeem. Dus dan laat je de betaling eigenlijk niet via de OTA lopen... maar dan uh, pak je het eigenlijk een stapje later in de traject op... via de channel manager. En dat is ook helemaal te automatiseren.
2: Absoluut, ja, ja. Of dat dan via de channel manager is... dat is een beetje hoe je, hoe je de verschillende applicaties ziet. Maar het, het is inderdaad zo dat je het... Uh, uh, je moet je beleid opstellen. Ik heb een hotel in, uh, uh, in Zwitserland... die er op die manier gebruik van maakt. En die zegt, ja, mijn boekingen zijn veertien dagen... Uh, het, zit, het zit hoog op een berg, dus ook die hebben geen walk-ins. Mijn boekingen zijn veertien dagen voor... ...aankomst uh, gegarandeerd. Uh, dus dan mag je niet meer annuleren. Uh, nou, je mag altijd annuleren, maar zolang je maar betaalt... Hè, ...dat is dan eigenlijk ook nog verschillend... ...betalingsbeleid en annuleringsbeleid. Je mag altijd annuleren, je hoeft natuurlijk niet te komen... ...maar je moet wel gewoon 100% van die kamerprijs betalen. Dus wat zij doen, is gewoon 14 dagen voor aankomst... ...of 15 dagen, sturen ze een e-mail met een betalingslinkje... ...alleen in de hoogseizoenweken... ...want die andere weken hebben ze toch al het kamers vrij... ...zij zeggen ze, nou, wil je hem gewoon alvast betalen... Um, en of als je gasgegevens invullen... en als ze dat dan doen... komt het automatisch in de PMS terecht... Ze weten ze daadwerkelijk dat die gas gaat komen... en hebben zij geen risico op die lege kamer... of een no-show. Um, en op het moment dat iemand niet betaalt... dat gebeurt natuurlijk wel eens... Hè, dan uh, ja, annuleren wij niet... maar we geven wel een alert. We zeggen ja... Uh, deze, je hebt een betalingsverzoek gedaan... die blijft openstaan, dus zoveel dagen geldig... maar hier moet je misschien even wat mee. Nou, wat er dan vaak gebeurt... Is dat de receptie of de back office dat toch even daar achteraan gaat bellen? Zeg, ja, zijn jullie wel van plan te komen? Dan heb ik wel iets nodig van een garantie dat jullie gaan komen. Um, Want anders uh, geef ik de kamer weer vrij en dan heb je nog de tijd om hem te verkopen. Uh, maar ook dat komt eigenlijk weer voort uit het, ja, uit het betalingsbeleid. Dus uh, wil je dat, uh, waar wil je dat het plaatsvindt? Uh, van tevoren via de OTA. Gewoon aan de balie bij check-in. Ergens van tevoren in het proces. Als je daadwerkelijk wel de gastgegevens hebt, een e-mailadres of dat je in contact kan komen met de gast. En daarnaast, hoe zorg je er dan vervolgens voor dat je de betalingswijze kan aanpassen, uh, aanbieden die een gast vertrouwt? Want als je bijvoorbeeld veel Aziatische gasten hebt, uh, Gitoorn, uh, dat is toch een hele bijzondere markt. Um, nou reken maar dat je dan er wel voor moet zorgen dat uh, bepaalde creditcards geaccepteerd worden en niet dat je alleen maar IDEO aanbiedt, want daar hebben ze daar nog nooit van gehoord um, nou ja, om, om dat dan in ieder geval georganiseerd te hebben op een manier dat je er zelf zo min mogelijk werk en kosten aan hebt ja, dan is het wel verstandig om daar, uh, uh, ja, daar ook eens over na te denken en, en, en ja, met iemand er een, een bepaalde PSP aan te koppelen Dus een Payment Service Provider dat is gewoon iemand die, die ertussen zit als een Molly of een Adjan of een Worldline of wat dan ook.
0: We hebben het gehad over, over allerlei uh, booking platforms. We hebben het gehad over een stukje betalingen. Uh, als je dit nou aanspreekt en je denkt, nou, dan wil ik toch wel wat meer uh, gaan activeren, gaan automatiseren. Hoe pak je dat nou aan? Hoe kan je bij jullie aanmelden? Hoe, hoe werkt dat proces?
2: Ja, het mooie, bij MyTour's weet ik dat het allemaal geautomatiseerd is. Bij ons dan uh, trek je een bel en dan krijg je me dan de lijn. <laughs> en dat... dat, dat, maar dat, dat dat heeft ook te maken met dat het, uh, uh, het vraagstuk is eigenlijk per hotel anders. En dat is zo dat uh, uh, wij denken graag met het hotel mee om te kijken naar nou, welke, welke boekensites wil je wat mee. En dan uh, helpen we je door dat proces heen. Um, en uh, je kan het ook in delen doen. sites en dan op een gegeven moment later een stukje betalingen. Of andersom, het zijn allemaal onafhankelijke modules uh, die plug en play zijn. Het is wel zo dat wij, uh, ik zei het net al, de, de meeste mensen bij Hotel hebben een ervaring vanuit de hotellerie. Dus die kunnen uh, hotels erg goed mee helpen. Um, en uh, het is een kwestie van, uh, van aan de bel trekken, helpen we er doorheen om aan te melden. En vaak uh, ligt daarbij het meeste werk bij ons, <laughs> helaas. Um, maar als het dan staat, hebben we er ook geen werk aan. Het is dus eventjes opzetten en dan, uh, dan, dan, dan kan het draaien. En als het goed is, heb je dan en meer online boekingen, minder werk. Zijn al je betalingen geautomatiseerd, et cetera. En wat kunnen we in de toekomst van Smart Hotel verwachten? Ja, we hebben ooit wel eens gedacht... Channel management en al die koppelingen, daar moeten we gewoon helemaal vanaf. Maar we zijn daar ook wel achter dat de kracht ligt in de combinatie van de producten. Ehm... Um, dat denk ik vanuit producten, maar uiteindelijk... en, en dat, is, ja, dat is ook wel onze, 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 onze tagline... Uh, wij helpen hotels uh, beter zaken te doen. Niet omdat ze niet weten ho hoe ze zo goed zaken doen... maar we helpen hun, hun, hun zaken nog beter te draaien. En dat is eigenlijk gewoon die administratie wegnemen. En um, ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Ik denk dat die betalingshoek... Uh, dat, dat we daar nog wel een hele hoop van kunnen gaan verwachten. En omdat we dan al de koppeling met jullie... maar ook met de boekingsites. En eventueel met externe systemen hebben dat we daar een mooie rol in kunnen spelen. Um, en ik, ja, voordat we weten waar die markt naartoe gaat, uh, uh, ja, durf ik nog niet te zeggen welke rol wij daarin in gaan spelen. Maar het zal altijd ervoor zorgen dat die hoteliers minder werk hebben. Hopelijk minder kosten. Dat is natuurlijk ook wel een, uh, een onderwerp. Uh, waardoor ze gewoon efficiënter die operatie uh, aan de gang kunnen en uh, ja en die tijd kunnen besteden. Gewoon aan uh, uh, waar ze aan zouden moeten besteden, in mijn optiek, en dat is aan die gasten niet met de administratie, zo alles wat te automatiseren valt, ook automatiseren een beetje een, een, een vies woord vind ik altijd, maar uh, dat, dat je dat automatiseert, niks meer over tikken, um, um, geen uh, uh, zaken overnemen systemen als ze al door iemand anders zijn ingetikt. Um, ja, zolang het die hoteliers uh, uh, het leven maar makkelijker maakt, willen wij daar een rol in spelen, in combinatie met de andere partners om ons heen, want we willen zeker geen PMS bouwen weer in de toekomst. Dat hebben we ooit gedaan. En uh, we denken dat er prachtige oplossingen zijn in de markt. Dus we koppelen graag met de, met de andere partijen um, die, daar, uh, die daarin actief zijn. En dan op het gebied van OTA-koppelingen, payments, uh, nou, dan zijn we nog wel een paar jaar zoet. Um, en dan, ja, ik weet misschien die gastenkant, hè, dat je toch die commercie-kant en die gastenkant op gaat met, met bookings-engines en dat soort zaken. Um, maar voorlopig is, is payments nog wel een markt uh, waar we onze handen voor aan hebben om uit te vogelen. Uh, ja, hoe we daarin hotels kunnen helpen. Maar ook bijvoorbeeld de koppeling naar boekhoudpakketten. Uh, um, ja, je kan die betaling geregistreerd hebben. Maar hoe zorg je nou ervoor dat dat weer goed reconcilieert met de boekhouding? Dat, 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 dat de boekhouding eigenlijk het lijntje richting de PMS... maar ook de betaling, uh, uh, dat je dat op een goede manier kan leggen... zonder dat je daar weer werk aan hebt. Vind je dat een rol van een channel manager of van een PMS? Nou, als die PMS dat goed geregeld heeft, dan uh, zou ik zeggen... Ga je gang. Um, maar nu is het vaak wel zo uh, dat natuurlijk een uh, boeking, dat er al commissie op is ingehouden, dat er weer iets met BTW is, met toeristenbelasting, dat daar wel wat slimmigheid in moet zitten. En nou merken wij dat, dat wij, ja, we doen het nu met, met, met Excelletjes en CSV die we aan elkaar koppelen. En waarbij we daar die, die volledige um, uh, koppeling voorzien van. Nou, kan het gereconcilieerd worden? Um, misschien zelfs nog wel. Als een, als een aparte service of als een aparte dienst. Uh, uiteindelijk hoop ik dat de PMS... alle data heeft om dit te kunnen doen. En dan ook nog de aandacht aan geeft om het goed te doen. Want, want als het in de PMS zit, lekker in de PMS doen. Maar dat vind ik met betaling ook. Maar dan ook wel op een manier dat er niet per se een lock-in ontstaat. Dus dat, als, ja, dat je verplicht moet werken met een bepaald boekhoudpakket bijvoorbeeld. Ik vind ook wel dat je als hotelier de vrijheid moet hebben... om te werken met de pakketten... Um, met wie je wil werken. En, en dat is wel een onderwerp uh, ook tegenwoordig, dat als je dan één pakket hebt, dat je in één keer alleen nog maar met boekhoudpakket A kan werken, um, omdat die andere koppelingen er niet zijn. Ja, ik, vind, ik, vind, ik vind dat daar wel een bepaalde vrijheid in moet bestaan voor de eigenaar om zelf te kunnen kiezen wat goed voor hem of haar werkt. Ja, ja.
0: precies. Ja. Eigenlijk een, een, een beknopte samenvatting is volop automatiseren, zodat je echt tijd overhoudt voor je gasten. Dat is waar het op neerkomt, denk ik. En uh, ik denk dat dat een, een mooi einde is, uh, afsluiting van deze podcast. Um, ik wil jou onwijs bedanken voor je, voor je komst en, uh, en, en jouw verhaal en jouw blik. op uh, En het delen natuurlijk van jouw expertise op dit vlak.
2: Nou, onwijs graag gedaan. Uh, 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 leuk om hier een keer aan mee te doen. Ik vind het mooi dat jullie dit initiatief nemen om, om, om dit op deze manier, uh, um, om hier gehoor aan te geven. En uh, ik wens jullie alle succes met, met de komende podcasts ook die er komen gaan. Ik volg ze op de voeten. Hartelijk dank en tot Dankjewel. ziens. Dankjewel.
1: Vond je dit een interessante podcast? In jouw favoriete podcast app vind je meer afleveringen. Volg My Tourist ook op YouTube om niets te missen. En kijk zeker eens op onze website
2: mytourist.cloud